0: Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à nova edição do Tela de Bronze. Muito obrigado desde já por estarem aqui sintonizados e estarem aqui a acompanhar este projeto. Queria apenas relembrar que qualquer like, subscrição, se nos seguirem, etc, isso seria tudo sempre bem-vindo porque nos vai incentivar a desenvolver melhor conteúdo. Eu sei que acaba por ser difícil, já estamos muito elevados ao nível da qualidade, mas pronto, uma pessoa acaba por tentar. Ok, passando a esta parte... Vamos então ao que realmente interessa e a razão pela qual estamos hoje todos aqui. Um, olha, Malheiro, ontem eu tive a oportunidade de ir ver um filme, já não ia assim há algum tempinho. Então, o que é que tu foste ver? Olha, fui ver o, o, o filme mais recente do Guy Ritchie, chamado The Gentleman, ou em português, Senhores do Crime. Eu achei esse filme muito sólido, nota-se que é um Guy Ritchie já sem trela, é um Guy Ritchie que revolta assim às suas origens, onde toca efetivamente naquilo que o faz feliz e o faz, realizado, o faz sentir realizado como criador. Ele tem uma característica muito própria no que toca a editar filmes e o seu diálogo, porque de notar que ele também escreveu. E honestamente penso que é uma entrada ou uma reentrada da sua parte muito irreverente, muito, muito snappy, com um snappy comebacks assim. E, e, e acho que é muito interessante o facto do filme ter sido narrado do ponto de vista de uma personagem que está a escrever o próprio guião de um filme, existem ali muitos paralelos, e, e dado essa que essa personagem está a escrever um guião de um filme, quando ela narra, tu muitas vezes uh, ficas assim induzido na dúvida de será que os acontecimentos aconteceram e sucederam mesmo desta forma, e então há ali uns saltos até de timelines, porque o, o Guy Ritchie pronto, realizou o Sherlock Holmes, realizou o Rei Arthur, o Snatch, este filme é muito semelhante ao Snatch, e todos esses filmes têm uma, uma, uma coisa em comum, para além do humor, sarcástico e seco-britânico, que é, assim, uma, uma forma de tratar a narrativa de modo não linear. Portanto, estes saltos ao nível da narrativa no filme acho que o fazem uma, uma excelente recomendação para, para a semana.
1: Certo. Uh, então estás a falar que o filme tem uma espécie de... unreliable narrator, um narrador que não se pode contar em tudo o que ele diz.
0: Sim, exatamente. Até há uma, há uma sequência muito interessante onde ele está a dizer um, que algo acontece e uma outra personagem diz eu não me lembro de, de ele agir assim e ele diz, era só para ver se estavas com, a, com a atenção e aquilo volta atrás, rebobina e mostra a cena de como terá supostamente acontecido, acho que é muito interessante com um estilo muito próprio e, e o Guy Ritchie volta a provar que é um, um dos grandes realizadores da, da nossa era se estiver focado, Porque, por exemplo se lhe meterem uma trela, e quando digo trela é uma tela criativa, por exemplo no Aladino apesar de ser um filme ok tu notas claramente que foi a Disney que lhe disse tens que fazer isto assim, assim, assim e não podes fazer claro. isto assim, assim, assim Percebes? Claro, claro. Sim. Mas pronto, olha, muito bom, recomendo, acho que devias ir ver, e vocês também que estão a ouvir. Certo,
1: então ficamos aqui com a recomendação do, do Matos para, para este filme. Parece, pelo que eu me disse agora, uma gema escondida nesta altura do ano que não temos assim tanta coisa nas nossas salas de cinema. Exatamente. Olha,
0: mudando agora assim para um tópico um bocadinho mais uh, noticioso, vá... Um, tivemos esta semana acesso a, a, ao reporte de que o Bob Iger o, o CEO da Disney ou melhor dizendo, o ex-CEO da Disney um, efetivamente se demitiu desse cargo e deixa um legado uh, enorme um, po posso referir como grandes feitos que este senhor efetivamente alcançou a aquisição da Marvel Studios que depois lançou o MCU como todos nós o conhecemos hoje com grande qualidade tanto a nível financeiro como também ao nível de, de, de criar uma narrativa sem precedentes interligada por mais de 23 filmes a aquisição da Films, onde um, gostem, não gostem etc, acho que é inegável o facto da, da quantidade de dinheiro tanto ao nível dos filmes como também ao nível de merchandise que um, a Disney fez com, com a propriedade de Star Wars a aquisição da Fox mais recente no ano passado, que lhes deu acesso a propriedades como Alien Kingsman os próprios Simpsons, que há pessoas que não se esquecem, que se esquecem um bocadinho, mas o, o, os Simpsons eram da Fox e agora estão com a Disney. E também recentemente o lançamento uh, da Disney Plus, que é o, o, o serviço de streaming uh, da Disney, que pronto, está neste momento a tentar entrar na, na, na guerra dos streaming e conquistar o seu espaço. Ele até 2021, é importante referir, que vai ser o Chairman of the Board, portanto ele não saiu da empresa, vai continuar só em 2021 é que vai efetivamente sair, estará assim a coordenar a parte mais criativa do lado da Disney e vai ser substituído por um senhor chamado Bob Chepek. Por isso, isto é o ciclo da vida. Um Bob sai, um Bob entra. É exatamente isso que nós temos que extrair desta história. Um, queria dizer também, fazer aqui uma pequena analogia desportiva. Normalmente o que acontece quando um treinador é substituído e vem outro treinador, o que é que acontece? Há mudanças nas equipas. Há mudança tanto nos dirigentes como também nos próprios jogadores de campo. O que é que eu quero dizer com isto? O Alan Horn é um, é um senhor que está neste momento encarregue da parte dos uh, filmes da Disney, ou seja, da, da parte da, da, da criação, e dizer se sim ou se não, se determinado filme vai em frente, na, na, na parte cinematográfica, uh, já quer a reforma há 5 anos. E o Bob Iger está sempre a dizer não, tu ficas aqui, tu, tu és o meu braço direito, etc. Tu ficas aqui. Ora, o Bob Iger neste momento distanciou-se, provavelmente o Alan Horn também quererá distanciar-se, e outra coisa que eu também queria dizer, a Kathleen Kennedy, que é a senhora que está à frente da Lucasfilms, como tem estado a sofrer imensas críticas, dado o seu uh, trabalho com a Lucasfilms e com a propriedade de Star Wars, poderá ser uh, um alvo uh, minimamente suscetível a, a, a determinadas mudanças. E também queria deixar e terminar aqui com uma nota de que um, o Kevin Feige, que é o senhor que está à frente da, da Marvel, poderá aqui ter uma oportunidade... Uh, de ascender um pouco na, na carreira ou seja, vejo claramente com a possibilidade de ficar com o papel do Alan Horn, ou seja, como produtor executivo da parte dos filmes e estar à frente, de, neste caso de tudo o que é uh, Marvel Fox, uh, Lucas Films, Disney, do, do, ponto, do ponto de vista de vetar o que é que passou ou não para o grande ecrã. Este é o meu take na, nesta notícia.
1: Uh, sim, eu faço isso não tenho, eu próprio não tenho muito mais a acrescentar Uh, o legado de Bob Iger nos últimos anos com a com a Disney tem sido algo, sem dúvida bom impressionante, digamos assim quer se goste, quer não Eu, a Disney já era uma grande empresa mas quando muito tornou é ainda maior com todas estas aquisições que têm acontecido nos últimos anos uh, sobre o seu nome e com agora com o lançamento do Disney Plus que para já ainda não Pode ainda não ter sentido o seu impacto no, no mundo do streaming, porque ainda é muito cedo, mas, mas que se, estará certamente para ficar e, e juntar-se-á, sem dúvida, a essa guerra. Uh, portanto, tá, tal como eu estava a dizer agora há pouco, <risos> em privado, que a Disney parece estar a, a dois passinhos de comprar quase o resto do mundo. Sim. E vamos ver se agora o sucessor do, do Bob Iger, o, o, o outro senhor que também se chama Bob, uh, Irá, irá comprar o resto que o Bob Weger não comprou nos próximos anos, mas certamente a Disney continuará nessa direção expandiu-se. Irá agora focar-se também naquilo que faz com, com as propriedades da Fox, que a aquisição ainda, ainda é bastante recente e ainda não, não vimos propriamente os frutos disso. E agora é esperar para ver o que, é que, o que é que o futuro do Disney nos traz, tanto no melhor como no pior, e veremos então.
0: Sim, e também vai, vai de encontro àquela, àquela ideia de uh, se calhar o melhor é mesmo sair por cima e, e acho que não há mais cima exato. do que este preciso momento.
1: Exato, exato.
0: Olha, então outra, outra notícia também aqui do, do ponto de vista de por trás das câmaras. Um, recentemente o James Gunn confirmou o final da produção do, do Suicide Squad, que é o, o seu filme uh, que, pronto, após um bocadinho de controvérsia com a Marvel foi despedido do Guardiões da Galáxia 2 ou melhor, de fazer o Guardiões da Galáxia 3, peço desculpa, e foi despedido por este senhor que falei há pouco, o Alan Horn, e depois foi reinstituído por este mesmo, mesmo senhor, mas entretanto, durante esse processo, ele acabou por assinar para fazer o, o filme com a DC, e a Disney deixou honrar esse contrato, e ele filmou o tal filme. Uh, terminou agora, e o que é curioso acerca disto é que há duas semanas o cão dele faleceu. Ora, isto por si só não é propriamente curioso, mas o que é curioso é que a Warner Brothers permitiu, que ele viajasse e suspendesse a produção no Panamá, ele viajasse para os Estados Unidos para estar com o cão durante uma semana e permitir que o cão efetivamente morresse ao lado dele portanto, tendo, mostrando um tremendo respeito pelo realizador e pelo escritor que é o James Gunn um, eu, eu acho que a maioria das pessoas não sabe que uh, cada segundo, cada minuto, cada hora que é passada uh, on set enquanto se está a gravar uma, um, um filme deste tamanho, um blockbuster um, custa milhares de dólares a uma empresa porque neste momento ele suspendeu durante uma semana e eh, tudo, todos os serviços de catering todos os hotéis tinham sido reservados tanto para os atores como para eh, a imensa crew etc tudo teve de ser sustentado pela Warner Brothers o que é que isto me diz? diz-me que eles estão tremendamente hum, satisfeitos com o produto porque não, não existiria uma razão do ponto de vista financeira que lhes permitisse dizer, uh, sim, pode-se suspender, uh, se eles não estivessem um, satisfeitos. E vou-te dar um exemplo. Quando o Bradley Cooper filmou Ressaca Parte 3, o pai dele uh, teve uh, uma doença e acabou por falecer e em, enquanto ele estava a filmar e nem sequer lhe foi permitido uh, que ele fosse visitar o pai uh, e ele nem sequer foi ao funeral do pai nesse preciso momento, ele foi simplesmente depois. Portanto, foi algo um bocadinho uh, diferente em Hollywood, mas que fala muito para a qualidade uh, uh, do suposto um, projeto.
1: Uh, sim, fala da qualidade do suposto projeto e também, ao menos vemos aqui, se, seja, seja por fé no projeto ou não, uh, mas vemos também aqui um fator um pouco humano nesta história. De, Sem dúvida. Da pessoa que, que tomou a decisão de deixar o James Gunn ir respeitar a situação e respeitar o, o talento do James Gunn, que ao, fim e ao cabo, acaba por ser um nome de peso a é entrar para o, para o jogo do DC, que eles certamente querem manter assim uma uma boa relação e, e estar sempre a, a cuidar das pessoas que trabalham para eles. Assim do ponto de vista de falar mais do filme nós por acaso nunca falámos muito aqui da sua Side Squad, só falámos do Birds of Prey Falámos da sua Side Squad anterior quando falámos do Birds of Prey no primeiro episódio, salvo salvou, e... mas agora temos então o reboot que terminou as gravações, e agora é esperar por mais novidades acerca do, do enredo e do que irá acontecer.
0: Um reboot que não é bem um reboot, porque também as personagens vão voltar algumas. É assim, um soft reboot, um, eu acho que é mais um reimagining do James Gunn. Uh, sim, até porque uh,
1: no primeiro Suicide Squad claramente estava lá a inspiração pelo... Os Guardiões da Galáxia ah, sim, havia assim ah, as inspirações que... estilísticas, mas ficaram só por isso, só por inspirações. Faltou uh, tudo o que era importante. Primeiro agora vem poderá... o
0: rascunho, depois vem a obra-prima, é o caso.
1: <risos> e agora temos o James Gunn à frente que isto poderá trazer de maneira só bastante interessante e poderá corresponder a todo o potencial que uma história de Suicide Squad poderá ter no grande ecrã agora. Concordo. Para, para quem não sabe. Este novo filme do Suicide Club contará com uma atriz portuguesa, a Daniela Melchior.
0: Uhum. Eu, olha, eu, eu vou dizer uma coisa eu mandei uma mensagem ao James Gunn ou melhor, comentei um post do James Gunn a perguntar uh, como é que tem sido trabalhar com a, com a Daniela Melciora. isto já foi para aí há um mês e tal ou dois e ele respondeu-me a dizer que tem sido excelente e que ela é muito divertida e que toda a gente se dirige a ela como se fosse uma filha mais nova E que ela, ele disse que tem sido uma experiência muito boa eu achei isso super interessante porque eu não estava à espera que ele me respondesse, mas como ele também interage bastante na rede, nas redes sociais, achei isso muito fixe e por acaso acho que não te mostrei, mas tenho que te mostrar
1: Uau já, podes, já, já és quase o melhor amigo de Miguel agora. Agora já que discutimos então O novo melhor amigo do Matos Vamos passar Para um senhor que ele mencionou No episódio anterior que é o Steven Spielberg Que Nós na, na semana passada Para quem viu e para quem já não se recorda uh, Falámos que As gravações do, do Indiana Jones 5 Estariam para, para avançar e, e, e o Matos acabou por mencionar que uh, Steven Spielberg uh, Regressaria como realizador Ora, esta semana tivemos a confirmação Que ele efetivamente não vai regressar Como realizador
0: Foi só para gozar comigo <risos>
1: Claramente, só para ser do contra uh, Pela primeira vez ele não realizará Um filme da franquia No entanto, fala-se que será uh, James Mang Mangold uh, A substituir James Mangold também tem um uma filmografia bastante interessante e mais recentemente uh, realizou o Ford e Ferrari, portanto, certamente, se efetivamente ficar com o Johnny Maddow, creio que o franchise ficará em boas mãos.
0: Sim, eu só acho estranho um pouco o statement que foi feito pelo próprio Steven Spielberg quando desta mudança vá, porque era, era suposto o filme sair em 2019, já... E depois houve assim, uma, uma produção um bocadinho manhosa, uma pré-produção um bocadinho manhosa, que eles ainda nem sequer começaram a gravar. E ele teve 5 anos onde esteve efetivamente ligado ao projeto. E o que ele veio dizer foi que ah, os tempos mudaram, eu acho que efetivamente agora é, é, é altura para um, um realizador mais novo tentar a sua sorte, estou aqui agora para frasear, em, em, em dar assim, o seu toque pessoal a um filme do, do, do Indiana Jones eu acho que isto é mentira, porque ele teve 5 anos para pensar nisto, porque é que ele só agora é que diz não, vamos distanciar só para deixar outra pessoa aparecer eu acho, que, eu acho que é um bocado estranho eu acho que isto é, é vou traduzir isto, eu acho que isto é simplesmente uma maneira muito delicada e profissional de dizer eu tenho outros projetos mais interessantes para mim já fiz quatro filmes deste, deste, deste franchise, já tenho outras coisas para, para fazer neste momento e não quero manchar também a reputação deste franchise nem do último filme do, do Harrison Ford como Indiana Jones 5 por isso, simplesmente, vou dizer isto. Qualquer das formas, o James Mangold, como tu disseste, acho que é uma excelente adição, porque, presumindo, então, que será para ser um realizador diferente e mais novo, uh, acho que sim, ele tem estado num streak. Uh, gostei muito tanto do Ford v Ferrari como do, do, do Logan. E, assim, não, não, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que, foi, que a partida estará em boas mãos.
1: Certo. Em seguida... A No Time Today terá o maior runtime de toda a saga. Será o filme mais longo James Bond com 163 minutos, ou seja, 2 horas e 43 minutos. Portanto, aqui a nossa despedida ao, um, ao James Bond de Daniel Craig será então o maior filme de toda a saga. Teremos uma despedida. Uh, prolongada e para fazer uma pequena pan com o título, e bastante tempo para morrer, digamos assim. Esperemos que não. Uh, acerca do, do filme, não temos muito mais a acrescentar porque já falámos dele no, no nosso primeiro episódio de todos, quando discutimos estrelas da Super Bowl, e comentámos um pouco mais as nossas impressões. Se estiverem interessados, vão lá ver não é? para saberem o que é que temos a dizer acerca de, desta última iteração de, de Daniel Craig como James Bond.
0: Mas, mas é sem dúvida interessante que esta seja o uh, uh, mais, um mais longo porque também se nota um padrão em Hollywood, porque se reparares também o Avengers Endgame seria o último deste primeiro grande capítulo e também foi o maior da saga que eles tiveram, com 3 horas. Portanto, acho que faz sentido, dado sendo então o último para finalizar o capítulo, ser o mais longo, acho que faz todo o sentido.
1: Sim, é o mais longo, para ter tempo de atar todas as pontas soltas.
0: Exatamente. Ora, para falar em pontas soltas, uh, o Jurassic World, que termina o segundo com uma enorme ponta solta, onde literalmente... Um, os dinossauros ficaram à solta no mundo e ficaram, uh, não, não vou dizer, em comunhão com os humanos porque eles estavam a, a dar cabo dos humanos. Uh, mas, uh, e olha, uh, spoiler! Uh, e pois é, spoiler! Mas também toda, toda a gente já deve ter visto isto. <risos> já, já tem que? Há dois ou três anos? Pronto. Uh, o Jurassic World 3, uh, que vai contar de novo com o Colin Trevorrow na cadeira de realizador, uh, revelou. Que o seu título será Jurassic World Dominion, e está efetivamente a filmar neste preciso momento. Eu acho que é interessante, é um título que fala precisamente para o fim do, do filme anterior, onde neste momento temos os dinossauros já solta no mundo. É assim, eu acho que o primeiro filme foi fixe. Este segundo quebrou um pouco na, na qualidade. Agora o terceiro, com o cast original a regressar, e o Chris Pratt. Uh, um, e a Bryce Dallas Howard uh, mantendo-se no, no foco principal. Eu, olha, vou dizer o que costumo dizer. Existe potencial, logo que se vê. Mas existe potencial.
1: Logo é que se vê. Uh, eu nem vi nenhum nem outro, portanto não sei se vou ver este. Mas...
0: <risos> olha, se quiseres ver algo que não custa nada, não custa nada há, um short filme, há um short filme no YouTube feito na, pela, pela equipa do Jurassic World Dominion. Um, onde serve -se como espécie de prequela para o filme deles, é só 10 minutinhos acho que é Battle at Camp Rock ou não sei o quê, que é tipo, os dinossauros vêm ter com os humanos e eles estão lá a tentar sobreviver é interessante, é engraçado Ora, um, depois, temos também um, o Creed 3 foi anunciado. está em desenvolvimento estão neste momento a pensar uh, qual será efetivamente a, a história que querem fazer uh, este filme ou melhor, este franchise começou com imensos filmes do Rocky com um papel muito icónico do, para o Sylvester Stallone e eu confesso que o primeiro filme que eu vi deste franchise foi precisamente o Creed eu gostei muito, achei que o Sylvester Stallone teve uma performance exemplar na altura até foi nomeado para Best Supporting Role e eu achei que o Michael B. Jordan tinha, tinha mesmo muita pinta para o, para o papel a sério. acho que é um bom filme, é um filme daqueles de que tem aquelas mensagens um bocadinho clichês, mas eu, eu gostei muito, especialmente por causa da, da realização, que é o mesmo senhor que fez o, o, o Pantera Negra, que agora está a me escapar o nome, mas é um, é um excelente realizador. O segundo já não foi realizado pelo mesmo senhor e pronto, acho que sofreu um pouco... E pareceu-me que era bom terminar aí. No entanto, pronto, vão fazer aqui um terceiro. E, efetivamente, os filmes fizeram dinheiro, os dois primeiros. Por isso, mais uma vez, o que é importante é Hollywood. É, é, é fazer dinheiro, como em qualquer negócio. Então, há que tentar. Mas uh, não sei exatamente o que é que eles poderão fazer. Porque o segundo pareceu-me que finalizou a, as pontas soltas todas. Voltando agora atrás.
1: Realmente esteja a contar uma história porque ter uma história para contar e não para ganhar mais algum dinheiro na vida inteira
0: Pois é. Hum... Uh, o o, o G.I. Joe é um franchise que é, saiu um filme em 2009, salvo erro, e outro em 2013. Em 2013 tivemos o The Rock a apoderar-se do franchise, como já é comum por parte do The Rock. <risos> Ele aparece sempre assim <risos> passado um bocado, já não precisa ter de parece... a mesma coisa.
1: Aparece quando a festa já está avançada, mas vem para ficar.
0: É, mas vem para ficar e para ainda aguentar com a festa durante uns anitos. De qualquer das maneiras, o G.I. Joe, olha, posso dizer-te que se calhar será assim um dos meus guilty pleasures. Eu achei, eu achei o primeiro bastante interessante, por causa das backstories das personagens. Eu não as conhecia de lado nenhum. O segundo continua assim a ter um espetáculo, mas também uma assim se calhar é... focavam-se demasiado no CGI assim meio manhoso e não era assim por aí assim, um humor um bocado estranho no entanto o segundo tem uma cena onde estão ninjas a saltarem de montanhas e a fazer rapel com a neve a cair e esquece, isso foi incrível isso foi incrível, nunca me esqueço essa sequência e vamos agora fazer um spin-off do Snake Eyes que é uma personagem que não fala dos G.I. Joe e também era a minha personagem favorita do G.I. Joe e eu acho que é muito interessante de notar que isto é uma propriedade da Asbro que neste momento os, os direitos um, televisivos e de cinematográficos estão com a Paramount e parece-me que a Paramount está a dar uma sequência ao franchise da mesmo modo que, fi, que, que deu aos Transformers também tivemos cinco filmes de Transformers que nem todos foram recebidos com a maior da, da crítica por causa do que o Michael Bay foi desenvolvendo, e então tivemos um sexto filme, que era Bumblebee, que foi fazer um spin-off e tentar revigorar a, a, a imagem da, desta marca. Portanto, vejo aqui alguns paralelos e espero que uh, efetivamente um, uh, suceda, porque eu, eu sou um fã de filmes de ação e, e gostei muito da, da personagem do Snake Eyes. O ator vai ser o Henry Golding, que é um senhor que esteve no Gentleman, no filme que eu fui ver ontem. Portanto, eu gostei da performance dele, mas tendo em conta que a maior parte do tempo o Snake está com o um capacete, tu não vês a cara da pessoa e ele não fala, não sei até que ponto <risos> será um bónus ou não.
1: Eu <risos> já, honestamente, não é coisa que a mim mais me interessa. Eu parece que neste episódio estou a ser o grande hater que diz que não viu nada, mas uh, pronto, não é assim propriamente a minha praia. Gosto de fubos ação, mas talvez não desse género. E...
0: Em minha defesa só tinha oito aninhos quando vendeu o primeiro
1: Pronto, pronto <risos> mas, uh... mas pronto, fica aqui, para quem gosta tem já aqui uma novidade Sim senhor, vamos
0: para a secção de TV?
1: Vamos para a secção de TV Siga. Ora bem, pela terceira semana seguida Eu vou falar sobre The Witcher
0: Outra vez! Não, estou a brincar
1: Claro que vou falar Ora bem, desta vez temos mais uma novidade do casting Desta vez não é só um ator, mas é um... Mas é uma novidade que acaba por terminar com, com alguns rumores. Uh, Kim Bodnia, conhecido por Killing Eve e The Bridge, foi, estará agora a interpretar o Vesemir, o, o, o mestre Witcher, que treinou Geralt e, e os seus colegas em Kermoreham. Eu não estou familiarizado com o trabalho deste ator, mas pelo menos do aspecto visual, ele encaixa perfeitamente uh, no, no papel, até, apesar de ser uma adaptação dos livros. Se colocarmos uma imagem do ator lado a lado com uma imagem do Vesemir no, nos jogos, são mesmo muito parecidos, têm bastantes feições em comum. Portanto, pelo menos nesse aspecto, é, gostei, não, mas não, não estou familiarizado com o trabalho dele, não posso falar mais. É, no entanto, assim fica oficialmente confirmado que Mark Hamill não estará neste papel. <risos> Sim, é, é triste que gostava de ver o Mark Hamill neste papel, mas, é, mas pronto, é o que é. Ele, eu mencionei isto brevemente no, também no, no, nos dois episódios anteriores, mas, mas ele tinha, tinha feito uns tweets há uns tempos a dizer que, que estava interessado no papel e que a própria, a própria showrunner do The Witcher respondeu, mas parece que afinal isso não seguiu em frente. Mas não, não será por aí que, que a interpretação da personagem será nem pior nem melhor, portanto agora resta, resta ver. Estou sempre a dizer isto, mas resta
0: ver. A mim é que me resta ver, literalmente, porque eu ainda nem vi a primeira.
1: Pois, tu ainda não viste absolutamente nada.
0: Não, não, vi o primeiro, da primeira.
1: Ah, pronto, viste o primeiro, mas não viste o resto. Certo. Para mais novidades sobre elencos novos. Saiu esta semana a confirmação do elenco para a décima temporada de American Horror Story. Temos grandes nomes e o regresso de atores que se não estiveram presentes na... Na, na, na última temporada e que já, já eram bastante queridos na série. Temos então o regresso de uh, Evan Peters, Sarah Paulson e Kathy Bates, Kathy Bates e contaremos também com Lily Rabe, uh, Billy Lorde, Leslie Grossman, Adina Porter, Angelina Ross e também irá regressar o Finn Wittrock, que esteve pela última vez... Uh, Ela apareceu brevemente na sexta temporada, mas com um papel mais principal na quinta temporada pela última vez. O, o grande nome e a grande surpresa que surge aqui é Macaulay Culkin, que para quem não reconhece conhece esse nome, certamente conhece este ator, que era o personagem principal do Sozinho em Casa. <risos> uh, portanto, temos aqui uma notícia bastante interessante de ver um o regresso deste deste ator que ao fim e ao cabo todos conhecemos, mas que não, nunca não, não vimos propriamente muita coisa dele fora de, desse grande papel de, de Sozinho em Casa.
0: Sim, ele também teve uns problemas pessoais.
1: Pois, teve bastantes problemas ao longo do tempo. Como infelizmente acaba por ser uma coisa um pouco comum com Charles Child é. e... Mas pronto, parece que agora está a fazer um... Um bom comeback. Sim, um regresso. Assim. Uh, resta agora saber qual será o tema desta décima temporada. Para quem não está familiarizado, cada temporada no American Horror Story é uma história completamente diferente apesar de muitas vezes os atores serem os mesmos estão a interpretar personagens diferentes
0: ah, é, é, isso é interessante não sabia então faz-me lembrar um bocadinho Black Mirror ou não?
1: mais ou menos porque o Black Mirror cada, cada episódio é cada episódio é diferente é a
0: temporada American
1: Horror Story é, a temporada, é por é a temporada. temporadas mas às vezes há crossover hum. mesmo que haja atores em comum hum. há personagens de temporadas anteriores que surgem mais à frente assim como uma espécie de, de aparição pessoal até a oitava temporada o Apocalipse até, hum, até foi, foi, foi em si próprio uma mistura de algo novo e um crossover entre a primeira e a terceira temporada. E portanto temos, temos já atores a, a interpretar, pá, e uma, dois ou três papéis diferentes às vezes. Ok,
0: isso é interessante.
1: Sim, é, acaba por ser interessante. Eu sou no American Horror Story. Eu. Eu, a última coisa que eu vi foi, fiquei a meio da sexta temporada do Roanoke, porque eu não estava a gostar nada dessa temporada, e depois, entretanto, a série saiu da Netflix, eu não vi mais. Uh, estou interessado em continuar, não necessariamente o Roanoke, porque eu não estava a gostar mesmo nada dessa sexta temporada, mas já ouvi falar muitas coisas boas sobre a oitava e sobre a mais recente, a nona, o no 1984, que estou bastante curioso para ver. Podemos contar com, com, com a chegada da décima temporada Alguns em setembro de 2020 Que tem sido Setembro uh, Tem sido a data de eleição Para, para esta série nos últimos anos Portanto Não deverá ser diferente este ano okay. Ora bem, com a secção de, de TV Terminada Vamos passar então para a nossa última notícia Que é uma notícia que sobre um filme Em que nós dois temos uma história Bastante especial uh, A Sony dá efetivamente luz verde ao Baby Driver 2. Depois do, do mega sucesso do, do primeiro filme, parece que finalmente a Sony está interessada em começar a gravar o um segundo o mais breve possível. Este, parece que agora só se espera que Ansel El Elgort termine o seu trabalho em Tokyo Vice, uma série da HBO Max, para regressar para este filme de de Edgar Wright. Edgar Wright que aparentemente já terá escrito o guião há um ano e agora parece que está finalmente a posto para arrancar. Eu pessoalmente não fiquei propriamente à espera de uma sequela depois do primeiro filme, sabe? mas tendo em conta que Edgar Wright continua envolvido, certamente ele traz essa história para contar e, e na Edgar Wright we trust.
0: Sem dúvida. Eu, eu, na altura quando, quando eu vi o Baby Driver eu, eu estava com alguma expectativa porque eu gostei do trailer, mas fiquei bastante surpreendido com a qualidade do que o senhor apresentou por causa do timing onde as coisas se moviam e depois tu ouvias músicas que estavam precisamente colocadas. Havia uma atenção ali ao detalhe, a frame, a edição. Estava muito, muito interessante e, e, e introduziu-me algumas músicas uh, um, pronto, que que até à altura não, não conhecia. Achei um filme excelente e, de facto, não, também saí de lá e não estava propriamente à espera de uma sequela. Mas, como tu disseste, se é o próprio Edgar Wright que está a escrever e a realizar é porque ele sente que ainda há uma história uh, para contar e eu não estou aqui para me opor. Acho, sinceramente, que se ele assim o quer... Ainda bem, porque eu também não me importo e, e estarei lá para ver. Aquela história que tu estavas a contar, que é, que é interessante, foi porque... Uh, pronto nós uh, eu, eu já tinha visto o filme, tu ainda não tinhas e eu acabei por entrar numa disputa contigo e com uma amiga nossa onde ela dizia que o filme era horrível, mas que era mesmo muito mau. E uh, não queria que tu visses, e eu dizia que tu ias adorar. E pronto, tu efetivamente viste, seguiste o conselho da pessoa que tem aqui mais sabedoria, sem dúvida, e uh, uh, pronto, foste ver, e uh, acho que gostaste, não foi? O que é que tu achaste desse primeiro
1: filme? Eu gostei, eu gostei bastante do filme, tu, quando, eu já conhecia o filme quando, quando aconteceu essa discussão à minha volta, para, para desempatar, se o tenho era agora num bom filme ou não, mal, não. Uh, mas eu já conhecia a Nega White de Scott Pilgrim vs. The World, e portanto já sabia que ele tinha... Tinha assim um estilo muito próprio que ele deixava ele emanava para os seus filmes. e isso é uma coisa que eu gosto sempre Gosto sempre de ver em filmes séries, life, que, é? que séries Um estilo próprio e uma identidade Acho que uhum. acho que fica sempre Filmes e séries e tudo mais ficam sempre a ganhar por isso uh, Por isso eu já tinha algum entusiasmo para o V-Drive. Já tinha ouvido falar mas não tive a oportunidade de ver nos cinemas na altura em que ele saiu e, uh, e pronto, depois o tempo foi passado Exato então, pois, cria-se esta discussão toda à minha volta sobre meio drama, era bom, ou meio drama era uma porcaria, vê e decide, ou não vejas e junta até... A mim foi, pronto, eu estava ali preso por, por duas pessoas.
0: Não, mas eu ganhei assim bem fácil, bem porque eu já sabia que ia ganhar.
1: Acho que, <risos> <risos> é que eu vi o filme e efetivamente gostei, é um filme bastante diferente. E com ação frenética e com muito ênfase numa coisa que eu gosto muito nos filmes de ação que são practical effects e Ah,
0: ai sim o que ele faz ali com os carros tipo é está tá muito acima do que a velocidade furiosa faz
1: por exemplo <risos> desculpa slingshots ok
0: aleluia uh,
1: slingshots you... You family. Family. <coughs> e o e o poder da família family e e toda a conjugação que o filme fez com, com música e a edição frenética, a cada timing de cada música. Estava, estava mesmo, nesse aspecto, o filme estava perfeito. Porque é, é o que o diferencia mais de todos os outros filmes. Sim, é aquele do, tipo. do, do género. E, uh, e funcionou e agora poderemos ver isso mais uma vez. Depois do sucesso esmagador do primeiro. Com uh, Edgar Wright, a regressar E também agora alguns uh, rumores... Que indicam que a personagem de John Bernthal, Bernthal será o, o vilão desta... O vilão desta... deste filme, da sequela. Portanto, será... Eu acho que
0: isso seria muito fixe. Porque eu, eu curti imenso da, da personagem dele, aquele bocadinho que teve lá. Porque ele saía do elevador e fazia um gesto com a mão e aquilo fazia pling!
1: <risos> lá muito pouco tempo.
0: Mas ele também disse uma coisa muito interessante. Ele diz que se não me voltarem a ver é porque eu morri. E ele não voltou a aparecer no filme mas pronto vai aparecer nossa.
1: então portanto será o segundo ator chamado John sem H a fazer vilão o Baby Driver depois do de John Hamm no primeiro
0: pois foi mas o John Hamm não tem H?
1: não e ah, o John Brandtron também não a sério? tenho certeza absoluta estou a ler agora a minha frente não duvidas as minhas fontes
0: ok jamais
1: então <risos> olha
0: por falar em duvidar de fontes um, sabias que... E isto é bastante interessante No outro dia havia esta curiosidade E acho que é interessante partilhar E até se calhar vamos terminar assim Com esta, com esta nota um, o, o Ryan Johnson esteve a fazer uma entrevista Onde estava a analisar uma cena do Knives Out uh, E ele revelou um, um dado um, Acho que é interessante Claro que não, não, não quebra mundos nem, nem nada disso Mas é muito interessante do, do, do ponto de vista da criação de um filme E de, de pequenos objetos que podem ou não ser colocados em cenas Ele revelou que Material da Apple, mais especificamente iPhones, não podem uh, estar nas mãos de vilões. Não podem estar associados a vilões ou a personagens malévolas uh, em filmes. Eu acho que é extremamente interessante, porque eles não se importam de, uh, de, de que os seus uh, produtos apareçam, mas nunca nas mãos do, dos antagonistas. Uh, de qualquer das maneiras, eu acho que este revelar de um segredo acaba por uh, já dar algumas pistas para filmes futuros, onde se nós estivermos atentos, vemos quem é que tem um iPhone e quem é que não tem, e podemos já começar a magicar qualquer coisinha. É assim um dado curioso, mas eu acho que é interessante.
1: É uma coisa muito engraçada, que não sou nem pensa sobre estas as, as aventuras e desventuras do marketing no mundo do cinema. Portanto, acho que a moral a tirar daqui é que se virem uma pessoa na rua sem um iPhone não confiem nela. Verdade. Uh, falo eu como utilizador de uma marca que não é uh, a Apple. Portanto, contra-lhe <risos> falo. Eu também.
0: Mas isso é só se a nossa vida... É só se estivermos a ser filmados. Por isso, tranquilo. Ah, então
1: está tudo bem. Então está tudo bem. Já, yeah,
0: está tudo bem.
1: Pronto, assim num tom mais leviano com uma notícia mais... curiosa, caricata, interessante. Terminamos o nosso quarto episódio. Uh, repito... Aqui o pedido que o Matos fez no início para um, da, deixarem a, a vossa apreciação no, no, no podcast, sejam likes, subscrições, uh, avaliar com estrelas, dependendo da plataforma onde, onde nos estiverem a ouvir. Agradecemos imenso e é algo que, apesar de pequeno, nos ajuda muito e nos incentiva a continuar e a sempre melhorar. Uh, porque, pronto, sim, apesar do Matos ter feito aquela piada no início, ainda estamos. Estamos a começar e queremos sempre continuar a aprender e, e a melhorar nesta jornada do nosso podcast, nesta nossa, nesta nossa, nossa aventura. E, um, Sim, senhor. Podem então ouvir-nos no, agora no, no Spotify. Já podiam, mas pela primeira vez podem ouvir-nos no, 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 no iTunes, no Apple Podcast. Estamos lá finalmente disponíveis. E se preferirem outra plataforma, procurem-nos no Anchor FM. Têm lá... Uh, todo, todas as plataformas onde estamos uh, disponíveis
0: Sim Também estamos no Youtube Se alguém quiser E também não, não se esqueçam que também temos o, o e-mail Se nos quiserem contactar uh, Mandar alguma sugestão ou alguma pergunta uh, Qualquer coisa É o tela de bronze@gmail.com, Está nas descrições, por isso podem ver
1: Digam-nos alguma coisa Podem até efetivamente fazer alguma Alguma crítica em nos o que acham sugestões de Maria, que estamos sempre Sim. dispostos a ouvir Sim, à vontade uh,
0: Portanto o meu nome é meu nome é João Matos. E isto foi. Até à